0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Holl nicht, mach doch! Podcast. Wie ihr schon am Titel wahrscheinlich gelesen habt, geht es heute um die Themen Vision, Mission, Ziele, Meilensteine und so weiter. Und das ist tatsächlich jetzt die allererste Folge, die ich nochmal aufnehmen musste, weil ich technische Probleme hatte. Vor ein paar Wochen habe ich nämlich diese Folge schon mal aufnehmen wollen, beziehungsweise habe es auch gemacht. Und irgendwie ist dann beim Transfer der Datei von meinem Aufnahmegerät auf den Computer was schiefgelaufen. Und die Datei war zwar da, aber ich konnte sie halt nicht richtig abspielen oder bearbeiten, schweige denn schneiden. Und ähm, das hat mich irgendwie, äh, also ich habe seitdem jetzt, also nicht so richtig, aber ich war erstmal irgendwie total ähm, nicht sauer, aber es hat mich jetzt halt geärgert, <lacht> weil ich ja jetzt natürlich ähm, umsonst quasi diese Zeit mehr genommen habe, um die Folge einzusprechen. Und äh, ich hatte dann so ein bisschen Trust-Issues mit meinem Aufnahmegerät, weil das bisher, also das habe ich seit zwei Jahren oder so, und das hat bisher immer problemlos funktioniert, aber ich werde einfach jetzt demnächst doppelt vorsichtig sein. Und die Dateien nicht dann sofort, also nicht die Karte sofort formatieren, nachdem ich es übertragen habe. Und seitdem habe ich jetzt auch wieder ein paar Folgen aufgenommen und es war alles okay. Eigentlich ist es aber sogar gut, dass es damals nicht geklappt hat. Denn in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was getan. Wie gesagt, es geht heute um ähm, Vision, Mission und so weiter. Und ich habe mir in den letzten Wochen viel Gedanken gemacht und wollte meine Mission, meine Vision auch nochmal, ähm, wie soll ich sagen, also klar habe ich eine Vision im Kopf, aber ich wollte mich da noch mal ein bisschen das irgendwie klarer für mich kriegen und es auch für mich aufschreiben, beziehungsweise dann auch so aufschreiben, dass man es nach draußen geben kann. Und ähm, witzigerweise ist heute, wo ich gerade aufnehme, der 5.12. und genau vor einem Jahr, also am 5.12.2017, habe ich ein Video aufgenommen und habe das damals einer Freundin geschickt, weil ich damals noch die Idee hatte, dass ich einen Vlog machen will, also auf YouTube, ähm, in dem ich quasi ein bisschen begleite, wie ich mein Projekt aufbaue, speziell den Hol ich macht doch Podcast, also den, den du jetzt gerade hörst. Ähm, also was da so die Schritte sind, wie ich da drauf, also auf Interviewpartner zugehe und die Anfrage, wie das mit der Technik funktioniert und so weiter. Ähm, das habe ich im Endeffekt nicht gemacht, aber das war total spannend, jetzt das Video nochmal zu sehen mit einem Jahr Abstand. Also ich habe das vor ein paar Wochen auf meiner Festplatte wiedergefunden und ähm, konnte mich nicht mehr so richtig erinnern, was ich damals gesagt habe und es war total spannend, sich das dann nochmal anzuhören. Damals habe ich natürlich in dem Video auch über mein Warum gesprochen, warum ich das mache und was ich vorhabe. Und es war so eine Art Prototyp, was so ganz spontan entstanden ist. Ich habe das dann an deine Freundin geschickt und meinte, hm, wie findest du das, ich überlege zu vloggen. Und die fand das auch cool, aber ich habe mich dann natürlich dagegen entschieden. Sonst wüsstest du jetzt davon, sonst ähm, wüsstest du jetzt, dass es einen Vlog gibt. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil es sehr zeitaufwendig ist. Aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen awkward vor der Kamera. Also so Instagram-Stories gehen noch, aber... Ich glaube, ich würde mich da jetzt nicht wohl mitfühlen, wirklich regelmäßig so einen Vlog zu machen. Deswegen könnt ihr mich jetzt nur hören, aber das ist ja auch okay. Und wie gesagt, ich glaube mittlerweile, das war vielleicht gut, dass es irgendwie diese technischen Probleme gab, weil jetzt wird diese Folge über Vision, Mission, Ziele vielleicht nochmal ein bisschen praxisnäher. Ich hatte mir nämlich ein Beispiel überlegt, woran ich dann jetzt diese, dieses Thema von heute bespreche. Aber jetzt kann ich ja auch quasi einfach Vision und Mission von Heulen, ich mach doch, dann am Ende der Folge auch noch erzählen, denn das ist für mich jetzt klarer geworden. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem, was ich damals auch schon vorbereitet hatte. Und zwar ist das Thema Zielsetzung ja oft so ein bisschen einschüchternd. Also man sagt ja, man soll sich irgendwie Ziele setzen, auch größere Ziele, was man irgendwie in einem Jahr erreichen möchte oder noch länger und soll dann darauf hinarbeiten. Und ich verstehe aber, dass das eben für viele Menschen schwierig ist, sich so ein größeres Ziel zu überlegen, ähm, weil auch der Transfer dann schwierig ist. Wie kann ich jetzt dieses große Ziel mit meinen kleinen Sachen, die ich heute und morgen und am Wochenende erledigen kann, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und wenn man solche Ziele sich setzt, aber nicht einhält, dann demotiviert einen das natürlich. Und ähm, es gibt ja genug Leute, die sagen, Ach, ich setze mir gar keine Ziele mehr, ich das eh nicht einhalte, das klappt eh nicht. Ich mache das einfach so spontan. Ich gucke einfach mal, worauf ich Lust habe. Ich glaube nicht an Ziele. Ich glaube aber schon an Ziele ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich welche zu setzen, beziehungsweise da gibt es ja auch verschiedene Techniken. Es gibt nicht nur das eine Ziel, dieses eine große, ominöse Ziel, auf das man hinarbeitet, sondern da gibt es ja verschiedene Sachen, verschiedene Techniken. Und ähm, ich möchte heute einen kleinen Rundumschlag machen mit dem Ziel, das ist mein Ziel, dich zu motivieren, dich damit auseinanderzusetzen und vielleicht für dich auch so eine Vision oder so eine Mission zu formulieren. Wir fangen an mit der Vision. Und die Vision, das ist so das Big Picture. Und bei dieser Vision solltest du jetzt total größenwahnsinnig und optimistisch sein. Und du gehst jetzt einfach davon aus, das, was du da machen willst, du würdest das jetzt machen und es wird alles klappen. Da würden keine großen Hindernisse jetzt kommen. Du würdest da total genug Zeit und Energie und alles haben, um daran zu arbeiten. Alles läuft gut wie würde denn dann die Welt oder die Gesellschaft aussehen nach so ein paar Jahren, wenn du da jetzt ähm, total Energie reinbutterst in dein, dein Projekt. Und für das Beispiel, das ich mir jetzt äh, für diese Folge überlegt habe, könnte die Vision zum Beispiel lauten, kein Hund muss länger als drei Monate im Tierheim bleiben. Die Vision solltest du so formulieren, zumindest jetzt nach dieser Methode, dass du nicht irgendwie sagst, ich will das und das erreichen oder so, sondern einfach quasi so ein ist zustand ja? also kein Hund muss länger als drei Monate im Tierheim bleiben, sprich, die Welt sieht so aus, dass wenn ein Hund aus irgendeinem Grund ins Tierheim kommt, dann wird der schnell vermittelt, der muss da nicht lange bleiben, der findet schnell wieder ein neues Zuhause. Wie gesagt, das ist jetzt quasi deine Vision, wo du wirklich optimistisch und größenwahnsinnig sein darfst. Und da darfst du jetzt nicht sofort sagen, ja, aber das, ähm, das ist total unrealistisch. Ähm, Im Moment bleiben Hunde durchschnittlich zwölf Monate im Tierheim und ähm, 20 Prozent aller Hunde, die werden nie vermittelt. Das sind irgendwie ähm, schwierige Fälle, Fälle im weite, äh, doppelten Sinne, haha. Äh, die, kommen, äh, die werden nicht vermittelt, die, äh, im schlimmsten Fall sterben die im Tierheim das ist total unrealistisch, dass die Hunde nach drei Monaten vermittelt werden. Und äh, das mag sein, dass das unrealistisch ist, aber es geht ja jetzt um deine Vision, wie du es gerne hättest. Ja? Es geht jetzt nicht darum zu sagen, eine total realistische Vision, die wirklich auch mit geringen Mitteln umsetzbar ist. Das ist nicht Ziel und Zweck einer Vision, sondern eine Vision soll wirklich, ähm, soll wirklich dein Traum sein, wie du es gerne hättest. Und das darf auch unrealistisch sein. denn eine Vision ist etwas, worauf man langfristig hinarbeitet, also eine Vision ist keine Vision, wenn du dafür jetzt ein bisschen arbeitest und in zwei Wochen ist die Vision erfüllt, dann war es keine Vision, sondern das ist schon klar, dass das nichts ist, was du jetzt schnell erreichen kannst, sondern das ist so das Große, was du gerne hättest, wie die Welt in deinen Augen besser wäre. Okay, jetzt kommen wir zur Mission. Bei der Mission, da wird es jetzt konkreter, ja, und da überlegst du jetzt, okay, was mache ich, ähm, wie mache ich das, mit wem mache ich das oder für wen mache ich das, um auf diese Vision hinzuarbeiten. Und jetzt bei diesem äh, Tierheimsbeispiel könnte man zum Beispiel sagen, ich äh, zeige auf meinem Blog herzerwärmende Adoptionsgeschichten, um mehr Leute für die Adoption eines Hundes aus dem Tierschutz zu begeistern, ja, oder ich könnte sagen, ich trainiere ehrenamtlich ähm, Hundehalterinnen und Hundehalter, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die sich einen Hund aus dem Tierheim holen wollen, die, der vielleicht ein bisschen schwierig ist, nicht so ein total unkomplizierter Anfängerhund. Und ich trainiere die, damit es mit dem neuen Hund gut klappt und er dann bei denen bleiben kann. Oder ich könnte auch sagen, als ähm, Projekt gehe ich zu Tierheimen und Tierschutzorganisationen und ich berate die, wie sie die Hunde, die sie aktuell zu vermitteln haben, bestmöglich präsentieren können und ähm, wie sie ja, geeignete Halterinnen und Halter finden können, ähm, also quasi eher auf Seite der, ähm, der Tierheime und so weiter, nicht auf Seite der Besitzerinnen oder der Interessenten und berate die eben, dass, da, dass sie das gut vermitteln können. So. Ähm, das sind jetzt also unterschiedliche Ansätze, denn das ist bei den Visionen ja meistens so, dass es immer unterschiedliche Methoden gibt, wie man darauf hinarbeiten kann und da versuchst du jetzt quasi zu formulieren, wie du das machst. Bei der Mission geht es darum, dass du das jetzt relativ konkret formulierst, also dass man sich etwas darunter vorstellen kann. Ähm, du kennst vielleicht die Übung »Mein Projekt in einem Satz«, das ist auch in dem E-Book, ähm, »So findest du dein Passion Project«, beschrieben. Ähm, und es soll also so konkret sein, dass ich mir was darunter vorstellen kann, aber jetzt noch nicht so turbo konkret, sowas wie äh, ich äh, veröffentliche auf meinem Blog äh, einmal im Monat eine Linkliste und äh, jede Woche einen Artikel, bla, bla, bla. Das, das wäre dann halt später so für deine persönliche Planung, deine persönliche Organisation eine gute Richtlinie. Aber beim das Mission-Statement, das sollte man verstehen können, das ist auch so, geht so ein kleines bisschen in Richtung Elevator-Pitch, so mini. Ähm, das sollte ein Statement sein, wo man sich auch als außenstehende Person relativ einfach was darunter vorstellen kann, was du da eigentlich tust. Ein Mission-Statement kann zum Beispiel enthalten, wer ihr seid, was ihr macht, auch was ihr anders macht als andere Organisationen oder als andere Personen, die irgendwie im selben Feld ähm, tätig sind, welches Problem ihr löst oder was eure Philosophie ist. Das Mission-Statement ist eigentlich auch was, was jetzt länger gültig ist. Also das ist nichts, was ihr irgendwie alle paar Wochen oder alle paar Monate neu formuliert, sondern genauso wie das Vision-Statement oder die Vision, ist es einfach mal so allgemein gültig und sollte, natürlich könnt ihr das irgendwie aktualisieren nach ein paar Jahren oder so, ähm, aber so grundsätzlich ist es so, was über dem Ganzen steht. Und konkreter wird es jetzt mit den Zielen. Ähm, es gibt ja da diesen ähm, ja dieses Akronym SMART, smarte Ziele, das kennt ihr bestimmt, wahrscheinlich hängt es euch auch schon aus den Ohren raus, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr es noch nie gehört habt oder für den wahrscheinlicheren Fall, dass ihr es schon mal gehört habt, aber nicht mehr ganz zusammenbekommen, wofür SMART steht, kann ich es auch noch mal wiederholen. SMART ist eine Abkürzung und steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Und das bedeutet, dass man ein Ziel nach diesen fünf Kriterien formulieren soll, damit es ein gutes Ziel ist. Ein schlechtes Ziel wäre sowas wie, wenn wir jetzt dieses erste Mission-Statement-Beispiel nehmen, dass du einen Blog machst mit ähm, Adoptionsgeschichten, ähm, dass du sagst, ich will ganz viele Geschichten veröffentlichen. Das ist ähm, ein sehr unspezifisches und äh, nicht messbares Ziel. Und besser wäre es, wenn du zum Beispiel sagst, ich will in den ersten drei Monaten meines Blogs zwölf Geschichten veröffentlichen. Dann hast du nämlich auf jeden Fall was Messbares, ne? zwölf Geschichten. Du hast es terminiert in den ersten drei Monaten. Also wenn du jetzt anfängst zu bloggen, hast du drei Monate Zeit. Ähm, es ist realistisch, weil ja, das äh, zwölf Geschichten in drei Monaten, das wirst du hinbekommen, auch wenn du noch nebenbei irgendwie studierst oder einen Job hast. Ähm, es ist attraktiv, denke ich. Also du hast ja Lust drauf, diese Geschichten zu schreiben und zu veröffentlichen. Und äh, ich glaube, eins von den fünf ähm, Dingern habe ich vergessen, aber ich glaube, das Beispiel ist jetzt klar geworden. Bei den Zielen kannst du dir auf jeden Fall immer mehrere setzen. Also jetzt zum Beispiel diese ähm, x-Anzahl an Blogposts, die du veröffentlichen willst. Aber du könntest dir zum Beispiel auch als Ziele setzen, ich möchte, dass fünf verschiedene Medien über mich schreiben. Ich will ähm, eine Facebook-Gruppe gründen und 100 Mitglieder haben in den ersten vier Wochen, ich will dieses Jahr zu drei Fachkonferenzen eingeladen werden und so weiter. Und die solltest du eher längerfristig terminieren, also vielleicht auf die nächsten Wochen und Monate bis zu einem Jahr. Und je größer so ein Ziel ist, desto wichtiger ist es, dass man es in Meilensteine unterteilt. Und ähm, das bedeutet, man überlegt sich, okay, wie kann ich denn jetzt auf dieses Ziel hinarbeiten, wie kann ich das jetzt nochmal unterteilen? Ähm, zum Beispiel, wenn ich das Ziel sage, ich will, dass fünf verschiedene Medien über mich schreiben. Dann kann ich mir überlegen, okay, was gehört dazu? Erstmal müsste ich irgendwie meine Website fertig machen mit der Presseseite oder eine Pressemappe, eine digitale oder vielleicht sogar eine analoge. Das muss erstmal fertig sein, bevor ich das überhaupt an die Medien ähm, schicken kann oder das ähm, ja, gefunden werde von den Medien. Dann könnte ich als Meilenstein machen, ich habe meine erste Pressemitteilung geschrieben und versendet. Ich habe die ersten Journalistinnen und Journalisten kontaktiert mit einem Themenvorschlag. Ich habe die erste Anfrage von einem Journalisten erhalten, der mich ähm, gefunden hat, einfach so, zum Beispiel über meinen Blog oder durch irgendwas anderes, ja? Also sich da einfach zu überlegen, ähm, was sind denn so die Steps, um dieses Ziel zu erreichen? Ähm, danach dann natürlich, dass du deine erste richtige Veröffentlichung hast und dann die zweite, ähm, dass du das so ein bisschen vorstellst wie so eine Checkliste, die du abhaken kannst, ne? das, Ihr kennt das bestimmt alle, wenn man aufräumt oder wenn man irgendwie so einen produktiven Tag hat und man will Zeug erledigen, dann schreibt man sich Sachen auf die To-Do-Liste, die man eigentlich sogar schon erledigt hat, einfach nur, weil es toll ist, wenn die ähm, abgehakte Liste länger ist oder wenn man dieses Häkchen in diesem Kasten machen kann. Und also ähnlich ist es das auch, dass man also nicht denkt, boah, fünf Medien, wie soll ich das denn erschaffen? Ich habe jetzt erst zwei und das Jahr schon wieder fast um. Sondern dass man sieht, wow, ich habe die Presse mal fertig gemacht, ich habe so und so viele Anfragen bekommen, ich habe die erste Veröffentlichung schon fertig, ich habe das und das. Also, dass man wirklich sich so seinen Fortschritt bewusst macht. Also, was man alles schon geschafft hat, was Gutes passiert ist und das motiviert einen dann ja, dann dran zu bleiben. Eigentlich ist es total banal, aber viele Leute machen das nicht, dass sie, wenn sie sich so ein Ziel gesetzt haben, sich mal wirklich hinsetzen und überlegen, okay, welche Schritte muss ich denn eigentlich gehen, um diesem Ziel näher zu kommen, Deswegen mach das mal, setz dich mal hin und überleg dir immer, was da eigentlich zugehört. Das wird dich auf jeden Fall motivieren. Denn im Endeffekt sind es die Baby-Steps, die dafür sorgen, dass wir ein Ziel erreichen. So, soweit so gut. Das war jetzt quasi der Content, den ich neulich auch schon mal eingesprochen habe, was dann <lacht> verloren gegangen ist. Und jetzt als kleinen Bonus fürs Zuhören möchte ich dir noch erzählen, was jetzt meine Vision und meine Mission ist für Heul nicht macht auch. Ich fange mal mit der Vision an. Und meine Vision ist, dass dieses Konzept eines Passion Projects total bekannt ist, dass jeder weiß, was das ist und dass man das machen kann und dass da gewisse Vorteile mit verbunden sind, dass man da auch was von hat, dass, es, dass man damit Sachen erreichen kann, dass man damit auch selber sich weiterentwickeln kann. Und der zweite Teil der Vision ist, dass jeder, der eine gute Idee hat, dann auch in der Lage ist, so ein Passion Project zu machen. Da hängt jede Menge dran, nämlich zum einen so dieses Mindset, also dass man so das Selbstbewusstsein hat, das zu machen, dass man nicht sich vom Imposter-Syndrom eingeschränkt fühlt. Aber da hängt zum Beispiel auch dran, dass man die Ressourcen hat, das zu machen. Oder ja, das Geld, je nachdem, was man machen möchte, hängt dann natürlich auch manchmal ein gewisser Finanzierungsbedarf dran. Und da könnte ich mir zum Beispiel als Vision vorstellen, das ist jetzt, wie gesagt, nichts, was ich jetzt in den nächsten Monaten erreichen könnte, aber vielleicht für irgendwann, dass es vielleicht ähm, so eine Art Stipendium geben könnte. Ja? Irgendwie so eine Stiftung oder so. Keine Ahnung, wenn, wenn jemand mit viel Geld das hört, bitte meldet euch bei mir. Ähm, das fände ich total toll, wenn man irgendwie zum Beispiel so eine Art Stipendium hätte für Leute mit coolen Ideen. Ich meine, es gibt natürlich schon Stipendien für Leute, die irgendwie sich selbstständig machen wollen oder ähm, so als Verein oder so unterwegs sind. Aber ich fände es wirklich toll, wenn es das auch für Einzelpersonen gäbe, dass jemand der sagt, okay, ich habe jetzt hier diese Idee, ich würde das gerne machen, aber ich habe jetzt nicht ähm, das Geld für XY ähm, oder irgendwie Reisekosten oder so, die ich nicht tragen kann, dass man dann sich für so ein Stipendium bewerben kann und dann das Geld dafür bekommt, dass man wirklich sich darauf konzentrieren kann. Das fände ich zum Beispiel richtig, richtig schön, wenn es das geben würde. Und dann kommen wir zur Mission, ähm, die zugegebenermaßen auch noch nicht komplett ausformuliert ist, sondern das sind hier Stichworte auf meinen Post-its. Und ähm, da habe ich jetzt auch mal so fünf... Bereiche quasi aufgeschrieben, was ich konkret machen möchte, um dieser Vision näher zu kommen. Und der erste Punkt ist, dass ich gerne tolle Beispiele zeigen möchte. Und dafür habe ich den Podcast, wo ich eben Leute interviewe, wie zum Beispiel Greta, auf Instagram Greta Spatz mit ihrem Projekt Und Du So oder das Passion Project Schaufenster. Der zweite Punkt ist, dass ich Mut machen möchte und da ist natürlich auch der Podcast für da, und auch ähm, das Instagram, der Instagram-Account, und wo ich eben nicht nur darüber sprechen möchte oder ich möchte eigentlich nicht reproduzieren, was es schon tausendmal gibt. Also ich möchte nicht einen x-ten Online-Kurs erstellen, wie man äh, WordPress installiert, weil da gibt es schon hunderttausend Sachen. Das wäre meiner Meinung nach eine Zeitverschwendung, sondern ich möchte auch viel über so diese Psychothemen sprechen. Also sowas wie, ähm, wer bin ich denn, das zu machen? Kann ich das überhaupt? Darf ich das? Also eher so dieses. Ähm, ja, dieses Mutmachen machen da einfach. Dann möchte ich Ressourcen sammeln. Wie gesagt, ich denke, es gibt schon viele gute Sachen, die ja, weder ich noch sonst wer neu erfinden muss. Und ähm, so, wie ich das quasi in der Macht doch reihe gemacht habe, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach quasi den Rahmen zu zeigen, wenn man zum Beispiel sagt, ich will einen Blog machen oder ich will einen Podcast machen, einfach so den Rahmen zu zeigen, der dazugehört. Und für die konkreten Sachen, also sowas wie, ähm, wie installiere ich jetzt WordPress oder wie erstelle ich einen Redaktionsplan, da gibt es einfach schon Sachen, die haben andere Leute geschrieben oder die habe ich schon geschrieben in einem anderen Kontext und dass man die auch einfach mal sammelt und einfach nur ähm, verlinkt, das reicht ja auch schon. Das ist übrigens eine der, ähm, der Werte quasi oder der Regeln, die ich für mich aufgeschrieben habe, dass ich ähm, nicht irgendwie reproduziere, was 100.000 Leute schon gemacht haben, sondern dass ich mich auf die Sachen konzentriere, die ich noch nicht irgendwo gesehen habe, ähm, aber zu diesen Regeln komme ich vielleicht irgendwann nochmal und erzähle davon mehr. Der vierte Punkt ist, ähm, also das passt auch eigentlich genau dazu, dass ich auch sowas wie Guides zum Beispiel erstellen möchte oder Vorlagen oder Planner oder Workbooks für Sachen, die mit dem Passion Project zu tun haben und die eben darauf spezialisiert sind, ähm, die also speziell sich für Leute, also quasi an Leute richten, die ein Passion Project machen wollen und die es so in der Form noch nicht gibt. Und da möchte ich gerne Sachen erstellen, Das ist jetzt, wie gesagt, zum Beispiel diese Mach-Doch-Reihe die jetzt im Podcast schon erschienen ist, oder auch ähm, E-Books. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem mein erstes richtiges E-Book ähm, fertig gemacht. Da geht es darum, wie man seine eigene Persona erstellt. Nicht Persona im Sinne von, wer ist meine Zielgruppe, das gibt es ja auch, sondern Persona im Sinne von, äh, wer bin ich, wer ist die öffentliche Kato in dem Fall, die ähm, Sachen ins Internet stellt versus die private Kato, die, ähm, die halt dann auch privat mit ihren Freundinnen über Sachen redet, die nicht in den Podcast gehören. Das habe ich jetzt vor kurzem fertig gemacht. Ich habe das sogar jetzt als Print-Version noch einmal in Auftrag gegeben. Je nachdem, wann du das hörst, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Aber falls du davon eins haben möchtest, so ein, so ein Workbook, und falls noch welche da sind, dann schreib mir einfach ein E-Mail und dann können wir gucken, ob da noch was ist. Also quasi das, sowas zu erstellen, ist mein vierter Punkt. Und der fünfte Punkt ist natürlich die direkte Unterstützung von Leuten, die an ihrem Projekt sitzen. Und das mache ich eben durch Mentoring und durch Beratung. So diese fünf Punkte muss ich irgendwie jetzt nochmal schön formulieren, dass sie irgendwie in ein, zwei Sätzen zusammenkommen. Aber du hast jetzt vielleicht schon eine Vorstellung davon bekommen, wie ich meine Vision und meine Mission definiert habe. Ich hoffe, du hast jetzt auch Lust, das für dich zu tun, also für dein eigenes Projekt oder dein eigenes Vorhaben. Und ich finde, das kann man immer machen, egal ob du noch in der Ideenphase bist und noch nicht so richtig angefangen hast oder ob das dein Projekt vielleicht schon eine Weile läuft. Dann überleg mal, was ist denn so die Vision, mit der du bisher vielleicht intuitiv gearbeitet hast. Formulier die doch einfach mal aus. Schreib die doch einfach mal auf und häng die über deinen Schreibtisch und guck, wie sich das anfühlt. Oder wenn du schon mal sowas gemacht hast, dann kannst du auch mal checken, ist das immer noch aktuell oder hat sich vielleicht mein Schwerpunkt ein bisschen verschoben. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal ein bisschen Zeit zu nehmen und sich da Gedanken zuzumachen, denn ähm, das trägt auch zur Motivation bei. Das kann man sich dann irgendwie schön aufschreiben und irgendwo hinhängen und ja, im besten Fall steht man jeden Morgen auf, guckt da drauf und weiß, warum man das macht, was man macht. Und ähm, wenn man eine Durststrecke da ist, irgendwie so ein kleiner Durchhänger, mal eine Zeit, wo es irgendwie ein bisschen stressig ist oder nicht so viel Spaß macht, dann hilft einem das auch, sich darauf zurückzubesinnen, was man da eigentlich macht und warum. So viel dazu. Ich hoffe, die Folge war hilfreich für dich. Nächste Woche geht es nochmal um so eine Mach-Doch-Folge. Ich habe nämlich ähm, gemerkt, dass ich zum Thema Webdoku also Webdokumentation, dass ich dazu noch keine so eine Folge gemacht habe, obwohl ich eigentlich das Medium Webdoku spannend finde und da eben auch viel zu gemacht habe. Also schon verschiedene ähm, Präsenz-Workshops zum Thema Webdoku erstellen mit Clint, das ist eine bestimmte Software. Und da dachte ich, gut, dann kann ich ja das Jahr quasi noch damit abschließen, dass ich noch eine so eine Macht doch folge produziere. Ähm, die erscheint dann nächste Woche und dann ist das, glaube ich, auch erstmal soweit abgeschlossen. Das passt dann irgendwie schön noch ins Jahr 2018. Und dann kann ich mir für 2019 auch noch ein neues Podcast-Format überlegen. Da freue ich mich schon drauf. Und ähm, genau, wenn du Lust hast, mir irgendwie Feedback zu schreiben oder dir eine Folge für 2019 zu wünschen oder irgendwas, dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter oder schreib mir eine E-Mail an bis zum nächsten Mal.